0: 睡意昏沉，炉火旁打盹，请取下这部诗歌，慢慢读，回想你过去眼神的肉。回想他们昔日的阴影。多少人爱你青春欢畅的时辰，爱慕你的美丽，假意或真心。只有一个人爱你，那朝圣者的灵魂，爱你衰老的脸上痛苦的皱纹。熟悉的歌词，熟悉的强调，这首改编自叶芝诗集的《当你老了》，红遍大江南北的时候，叶芝对莫德的爱情也弥漫在空气中，随着歌声。流传了下来。我可以想象得到，写这首诗时候，叶芝的脸上，你的一定是酸涩，但却又幸福的笑。威廉·巴特勒·叶芝，这个曾获得诺贝尔文学奖的，堪比莎士比亚，被称为二十世纪最重要的英语诗人，却摔在了感情这条没有前途的路上。他的诗感动了世界。却从来没有感动过那个人，他为他献了一辈子世的女人。我二十四岁那年，困扰我一生的烦恼开始了。叶芝在回忆录里这样回顾他们的初遇：那是一八八九年一月三十一日，叶芝。遇见了自己一生的女神，年仅二十二岁的莫德·冈登。听说才子多情，叶芝偏偏逆向而心，一生只爱一个人。不是所有才子皆风流，只因他们不是叶芝。莫德是一位驻扎在爱尔兰的英国军官的女儿。父亲去世后，她继承了一大笔财产。当之为白富美，在爱尔兰文艺圈颇有名气，拥有着高贵家世、美丽容颜的莫德，同时也是个任性的孩子，已经判到是他的代名词。就像所有屌丝看见女神那样，叶芝第一眼看见莫德就惊呆了，他对他一见钟情。但也正如所有女神看见屌丝一样，莫德看叶芝，也只是个屌丝。也是永远记得第一次见莫德的画面，他矗立在窗畔，身旁盛开着一大团苹果花，他光彩夺目，仿佛自身就是洒洒满阳光的花瓣。但莫德大概忘了第一次见面的场景，先爱上的那个，注定付出的更多。那时的叶芝已经是一个充满才气的诗人，莫德非常喜欢他的诗篇，雕塑的岛屿，于是他邀请叶芝一起共进晚餐，主动与他结识。一连九日，叶芝高兴的赴家人之约，也因此，叶芝爱情的种子发芽了。叶芝的爱情始于诗，他的诗给了他初尝爱情的机会。爱情也触发了他无尽的灵感，有爱的地方，就有诗。叶芝很爱很爱莫德，但当时他不过只是一个三无穷学生，自觉配不上女生，从不敢表白。这段暗恋中，他备受煎熬，想爱，却又不敢爱。本以为这段爱恋会无疾而终，万万没想到几年后，他收到了莫德的来信。两年前的偶遇，注定是我一生的幸运。我没了你的诗歌，我难以想象这个世界将怎样。叶芝欣喜若狂，握着信纸的双手激动到颤抖。他决定不再压抑自己的爱意，因为他相信莫德也深深爱着他。让那些自卑见鬼去吧，他只要爱情。所以，他向莫德求婚了。但也跟所有屌丝求婚一样，女神拒绝了，顺便发了张好人卡。他说：“他喜欢的是叶芝的诗，但亲爱的，那不是爱情。他只想和叶芝做朋友。”五雷轰顶，少年的整个世界都黑暗了。第一次求婚以失败告终，他遇上了人生第一次感情挫折。但他哪是那么容易放弃的人？他相信自己的爱情终有圆满的一天，于是他从一个屌丝进阶成了一个备胎<咳>。这时候，那是我们熟悉的诗：“当你老了，诞生了，记下了叶芝不愿屈服的爱情，也见证了叶芝的备胎开启之路。”他为莫德创造了一部以他为原型的戏剧。凯瑟琳女伯爵，她要骄傲地告诉世界，她爱的人愿意将自己的灵魂卖给魔鬼，好让同胞免于饥荒。她爱的人有着一颗高贵而善良的心，最终会到达天堂。这个就是叶芝的备胎爱情，也是所有备胎爱情无怨无悔为女神付出。盲目的相信，终有一天，他会被自己所感动。有钱的莫德常年游走于欧洲各地，而穷学生叶之无法紧跟莫德的脚步，于是分隔两地的只能以书信传情。当时国内流言四起，他们说莫德当了别人的情妇，比生下了一个私生子。叶之不信，他努力为莫德辩解，他写信给莫德诉说自己的愤怒。莫德的回信啊，那一瞬间安心了。他告诉他，谣传的私生子是他的养子，他夭折了。现在他很难过，毫无疑问，野菊相信了莫德，安慰着痛失爱子的莫德。这就是野菊给莫德的爱，无条件的相信，无理由的支持。当时。莫德在巴黎，有段时间他在家抱病不出，他担心，便去探望。除了觉得他上楼梯非常缓慢，似乎没有什么不对，因此放下了心。长期分隔两地，莫德对他忽冷忽热，两人的关系越来越远。叶芝就在绝望的爱情里挣扎着，每天像往昔时一样。等待着莫德的来信，等待着莫德的归来。他有无数次放弃的念头，但放不下。他的诗成为了他寄托爱情的地方。没有爱情，他的诗再也没有意义。1896年，叶芝在伦敦文艺圈的一次聚会上认识了一位女作家，奥利维亚·莎士比亚，两人恋爱了。三十年，他第一次收起了对莫德的爱情，初尝雨水之欢。而在柏林的莫德了解到叶芝的情况，特意写了封信前来问候，隔着信封都能感觉到男人的醋意。那一刻，叶芝是欣喜了。可惜这段感情持续不过一年，就遭遇了滑铁卢。1897年，莫德写信邀请在伦敦的叶芝。共进晚餐，就如他们第一次晚餐一样。新兰赴约，不能忍。奥利维亚发现叶芝还是放不下莫德，因此两人就此分手。叶芝也从一个正牌情人再次成为了女神的背叛。接着，叶芝跟着莫德投入了爱尔兰独立战争。这也许是叶芝一生中最幸福的时刻，他可以和新爱的人一起战斗。他从未感觉他们离得如此之近。他给他的诗里多了一层历史的厚重感。他们之间已不是普通男女之情，还有着革命情谊。叶芝觉得他之于女神是不一样的。一年过去，他们感情有了一丝起色。叶芝以为自己的备胎生涯终于熬来了曙光的时候，现实。给了他狠狠一击。莫德向叶芝坦白，告诉他一切真相。当年的谣言都是真的。他十九岁爱上了法国人米勒瓦，去巴黎成为了他的情妇。认识叶芝时，她二十二岁，不久后怀孕被生下了孩子，对外宣称夭折。但没过多久，孩子就夭折了。那次去巴黎，恰逢她第二次怀孕。上路十分缓慢。这一次，他生了个女儿，伊素特，对外宣称养女。得到真相的叶芝眼泪掉下来了，他觉得自己的爱情就是个笑话，自己心心念念守护的女神，宁可不要这个备胎，也要当别人的情妇。一直以来，他对莫德的痴迷，让他迷失了自我。失去了判断力，他始终沉浸在自己美好的想象当中。真相，他宁可相信这不是真相。他留下了白鸟，诉说着他的爱恨挣扎。终于，爱战胜了一切。他第二次向她求婚，可依然拒绝了。也就只能继续做着自己的备胎。他再度徘徊在诗与爱情之间。写着以爱之名的诗，而这时已不再是感动女神的利器，而是一颗求而不得的慰藉。莫德结婚了，一九零三年，嫁给了一个他讨厌的商校，性情暴虐，一直求着他改变这个决定，他拒绝了，终究。备胎是无法影响女神的决定的。两年后，莫德离婚了。一九一六年，第三次求婚，也是最后一次，但是依然拒绝，心死了。这一生，他付出，他拒绝，他再付出，他再拒绝，如此反复。爱一个人，他不愿求回报，但返回的是无计其,其数的拒绝，数不清的伤害。也许，在女神的心里，有过这么一个位子，但是五十岁的叶之累了。一九一七年，他娶了一个年仅二十五的小才女，开启了他的婚姻。或许。这段婚姻是他一生情感的救赎，一生的爱汇聚成一本诗集《苇尖风》，成就了爱情诗的经典。叶芝的诗有甜蜜，有痛苦，有挣扎，也有绝望，一切一切的情绪是莫德带给他的。他用一生的时间为这个爱人写尽所有的诗。1939年。叶芝去世了，莫德没有参加他的葬礼。他曾说：“婚姻是一件相当无趣的事，诗人就不该结婚。世界会因为我没有嫁给你而心怀感激。”莫德口中的诗人，用一生的爱为他凝结了一生的诗。叶芝用一生的诠释了他的感情，可我。一贫如洗，只有梦。我把我的梦铺在你的脚下，二十八年的痴痴爱恋，叶芝愿意放弃自己，让莫德踩在脚底。你若安好，我便背他到老。这大概是对叶芝爱情最佳的诠释。这期节目来自于十点读书。那个写“当你老了，感动全世界”的诗人，却当了一辈子
1: 的备胎。苍老的脸上的皱纹。这就是我心里的歌。多少人曾爱你青春欢畅的时辰？希望这首。